0: 啊。<music> Tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta entrega que hacemos tarde tras tarde de este espacio que venimos denominando así desde el 14 de marzo, día en que España se confinó entera eh, para evitar eh, la propagación del COVID-19. Eh, eh, hoy ya estamos a 1 de octubre de 2020. Comenzamos un mes nuevo, comenzamos este mes eh, en que, bueno, pues ahí. Eh, motivos para estar felices porque entre otras cosas como les venimos diciendo durante estos programas de atrás, la Virgen de las Cruces ya está en Don Benito Eh, el día 3 eh, comenzarán las novenas que nos llevarán hasta prácticamente ese día 11 que después da paso al 12 de octubre, fiesta nacional por supuesto pero también fiesta importante en nuestra localidad, el día de la vela fiesta de interés turístico regional durante todos estos días que se ha visto reducida precisamente por la pandemia. Nosotros hoy comenzamos un nuevo programa, lo hacemos con muchísima ilusión y sobre todo ofreciéndoles la oportunidad de que estén al día eh, en el mundo de los deportes con eh, el programa que lleva todas las tardes Julio Francisco Gómez, Todo Deporte. Después a eso de las eh, 19.35 aproximadamente, pues vamos a tener al, ya habitual en esta casa Javier Campos, profesor eh, de Geografía e Historia, IES Bartolomé, José Gallardo de Campanario, con el que nos damos un Paseo por Extremadura, programa importante que después se difunde muchísimo por plataformas que tienen en Facebook el interés por conocer mejor nuestra comunidad autónoma, nuestra región, los rincones más bonitos que puedan visitar. Hoy seguimos con esa ruta Mozárabe, que nos quedamos en Villanueva de la Serena, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Ya saben ustedes que nuestro interés es proponerles las rutas eh, de peregrinación a Guadalupe en este año jubilar. Comenzamos el programa y hoy probablemente por lo que de denso tiene el mismo, no vamos a tener editorial, pero eso ya lo dejamos para mañana, que ya saben que estará con nosotros eh, Francisco García Ramos y se encargará de hablar largo y extenso de la situación del país y por donde vamos caminando. Vamos con los publicitarios y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes para comenzar el programa de deportes. No se nos vayan...
1: Disfruta de
0: un sonido único. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz, agentes Mafre y Bankia en Don Benito, calle Ayala 10.
2: Cacha, gigo y jiguera. La marca con sabor a Extremadura.
0: El mejor ambiente para ir de copas en cantina. Salir con tus amigos de fiesta en cantina. Vende copas a cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la pera, Don Benito. De copas a cantina. El Colegio Claret, con 125 años de historia, es un referente en el mundo de la enseñanza. La experiencia y el éxito de muchos años unidos al reconocimiento de estar entre los 100 mejores colegios de España. Además, este año, como novedad, impartimos bachillerato dual americano. Ya te puedes matricular en bachillerato y en los ciclos formativos de grado medio de auxiliar administrativo y grado superior de administración de sistemas informáticos en red. Con prácticas en empresas líderes del sector y administraciones públicas. Estudios con posibilidad de becas oficiales del Ministerio de Educación, bolsa de trabajo y alta inserción laboral. Infórmate en claretonbenito.com o en el 924-810-407. Atención presencial en secretaría de 9 a 11 de la mañana. Don Benito, 125 años de historia. Este es el sonido del verano. Y este es el sonido del verano Pero lo que realmente deseas es escuchar las voces de las rebajas Y en Emilia Estilo tenemos las rebajas con hasta el 70% de descuento en nuestras secciones Moda hombre y mujer, novios, novias, fiestas, madrinas El sonido de las rebajas es el ahorro que vas a encontrar al pagar Emilia Emilia Las rebajas en Don Benito, Plaza de España. Grupo Empresas Extremeñas en Red, grupo Empresas Extremeñas en Red, una plataforma en Facebook con más de 100.000 seguidores. Eh, grupo Empresas Extremeñas en Red. Si eres un autónomo una pequeña mediana empresa y quieres realizar eh, tu publicidad con unos costes mínimos, 100.000 seguidores en una plataforma, 100.000 seguidores de Extremadura. Grupo Empresas Extremeñas en Red. <música> aquí estamos, dentro de esta ventana que decimos siempre que abrimos en eh, tarde tras tarde con Julio Francisco Gómez. Julio, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Pues buenas tardes, tarde tras tarde, y vamos rápidamente porque si no, no nos va a tiempo. Y bueno, ayer jugó el club deportivo Don Benito, partido amistoso, con el cacereño, que tiene un equipazo, y ganó 2-1. Vamos enseguida a hablar con Dani López, el que marcó el uno de los goles. También hablaremos con Juan Di, jugador del gimnástico de Menito, y atención, la presentación de esta mañana que ha surgido, ya dijimos hace más de un mes que Abraham Gómez ficharía en el Club Deportivo de Marito, y así ha sido. Ya llevamos uno más acertado, eh, director. Pues nada, uh-huh. tendremos a Abraham Gómez y tendremos a uno que fue, a un Juanma Rodríguez, que fue profesor en colegio de Málaga de Abraham Pozo lo tendremos en directo también por supuesto a, tendremos a Masilla el especialista en la primera división eh, regional bueno y también a Felipe Gallego el del Santa María vamos rápidamente con Dani López que bueno pues partido partido con el casereño ayer
3: bueno creo que, que hemos hecho un gran partido donde donde el equipo eh, poco a poco ha ido a más eh, estamos en en un momento bueno en el que tenemos que, que ir cogiendo minutos eh, un poco de físico para para lo que nos viene de temporada y creo que, que el equipo ha estado muy bien donde te digo que, que poco a poco hemos ido a más y al final bueno hemos podido llevar la victoria y darle un poco de, de alegría a la afición después de después de tanto tiempo que, que no se ha pasado por el Vicente San Adelante Julio
2: Bueno pues el gol, uno de los goles también fue tuyo ¿no?
3: siempre siempre nos gusta marcar no y bueno eh, eh, ayudar al, al equipo y creo que bueno eh, contento por por el gol y por, sobre todo por la victoria que, que, que nos puede dar para moral para seguir adelante no y saber que, que estamos haciendo bien las cosas y, y nada y también para la afición por lo que te digo que hacía tiempo que no que no se veía fútbol en Domenito, y mira, pues ambos ha vuelto y con una victoria ante un equipo que creo que que nos puso las cosas difíciles, y al final, pues mira, eh, siempre contento de marcar, pero bueno, eh, si sirve para para la victoria, pues eh, muchísimo mejor, ¿no?
0: Adelante Julio.
2: Bueno, pues muchas gracias, Dani López, como siempre tan amable. Aquí los protagonistas eh, rojo y blanco en todo deporte. Bueno, pues Juan, Di es un fichaje del Gimnástico Don Benito bastante importante. Juan, Di, hola.
4: Hola, muy buenas, Julio. Pues la verdad que la decisión de ficha por el de Don Benito me costó, ya que venía de. De unos años en Salamanca con muy buenas amistades, creé un buen vínculo allí y quieras o no cuando pasas mucho tiempo en un sitio y te aprecian tanto, pues cuesta la verdad irse de, de ese equipo. Pero con la ayuda de Edu y con la ayuda de mi familia, de Jorge Mendoza, pues dije ¿por qué no? Un cambio de aire por un año, la verdad que genial genial porque hemos empezado la pretemporada y todos los compañeros genial, nos estamos adaptando muy bien y yo creo que vamos a empezar, vamos a tener un buen inicio de liga mi trayectoria en el fútbol la verdad que al principio en cadete, empecé militando en el Castuera y después pasé un año fichando por el Getafe, media temporada las categorías inferiores y después tuve un problema, un problema familiar que me que decidí dejarlo un año y después seguí en, en Castuera un par de años más y ya en juvenil de tercer año estuve en Zaramía y ya a partir de ahí hasta ahora he estado en, en el de Zaramía, hasta ahora que me cambié de dinástico. Mi opinión del equipo para esta temporada, la verdad que el equipo en líneas generales es un equipo súper bien compensado y la verdad que a manos de José, nuestro preparador, que está haciendo una buena labor, nos está preparando físicamente genial. La verdad que llevamos una pretemporada súper bien, súper compensada, metiendo mucho físico y mucho balón, ya que con el parón del virus... eh, Hemos estado parado mucho tiempo y la verdad que hemos empezado una ho- un mes antes y él nos ha mandado por lo que teníamos que hacer para no estar para cuando empezáramos el entrenamiento, lo que los entrenamientos estuviéramos físicamente bien y podamos adaptarnos a lo que él nos mande o nos diga durante el entrenamiento. Y la verdad que llevamos un mesecillo muy bueno. Eh, en líneas generales yo veo un equipo súper bien compensado y preparado para competir la verdad y mi mensaje de afición es que se animen eh, a venir a vernos porque para mí este año es un año ilusionante con un buen proyecto deportivo y en el que yo creo que cualquier aficionado al fútbol, ya no solo de Don Benito de cualquier otro lado lo que quieren ver es buen fútbol, animarse llegar al fin de semana y tener ese mono de vernos jugar y nosotros vamos, hay que tenerlo claro que vamos a ir partido a partido y, y dándolo todo por, por el gimnático
0: Continuamos Julio contigo
2: Bueno pues seguimos y continuamos porque esta mañana ha sido presentado el futbolista Abraham Gómez el jovencísimo eh, delantero Abraham Gómez como ya dijimos hace más de un mes más de dos meses, casi dos meses que sería jugador del club deportivo Don Benito, estaba siendo observado hace mucho tiempo por el entrenador Juan García y su staff técnico pero tenemos con nosotros en directo desde Málaga a Juanma Rodríguez que fue o ha sido profesor eh, de, de Abraham Gómez Eh, Buenas tardes, Juanma Rodríguez desde
5: Málaga Buenas tardes, Julio
2: Desde Málaga en directo, ¿no?
5: En directo, ahora mismo acabo de salir del instituto Y aquí estoy hasta con vosotros O sea que allí también son las
2: 123,
5: ¿no? (risa) Por ahora sigue siendo la la misma Bueno,
2: bueno, Y Juanma Rodríguez fue profesor de Abraham
5: Gómez Sí, el orientador del instituto Y jefe de estudio en aquel momento Estaba ya eh, el jefe de estudio de Abraham.
2: ¿Y qué qué nos puedes contar, decir de Abraham Gómez?
5: Pues mire, yo supongo que vosotros lo conoceréis mucho mejor a nivel futbolístico. Pero a nivel humano y a nivel estudiantil os lleváis un pedazo de tío, ¿eh? La verdad es que no solo por su planta física, sino porque es un muchacho excepcional, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: continúa, por favor. Pues mira,
5: eh, él llegó con nosotros, nosotros somos el instituto más antiguo de de la provincia de Málaga y él llegó para estudiar con el bachillerato y la verdad es que bueno, del minuto uno un tío reservado, serio pero formal responsable y bueno, pues dispuesto a todo yo sigo contando con él él ya terminó su estudio en el instituto hizo los dos años de bachillerato con unas calificaciones muy buenas eh, y sigo contando con él para un programilla un, bueno un taller que hacemos nosotros de orientación vocacional con los alumnos de cuarto de la S y segundo bachillerato de antiguos alumnos que cuentan su experiencia y siempre cuento con él porque la verdad que su, su bagaje personal y su y su talante, bueno pues un ejemplo para, lo, para los chicos más jóvenes entonces bueno, pues, para mí sí, sí, no, digo ¿cómo? que para mí es un, es un muchacho estupendo y creo que ha llevado un, una pieza muy, muy válida para, para el equipo pues Muchas
2: gracias, porque el tiempo es oro en la radio, como tú sabes. Y por cierto, eh, tú lo que eres, eres un total aficionado del Unicaja Málaga,
5: de Baloncesto. Sí, yo, mi especialidad es el Baloncesto. Yo fútbol poco, fútbol fútbol, bueno, mucho sufrimiento ¿sabes? en Málaga.
2: Sabes que Luis Luis, Palomo, como yo le digo, Luis Casimiro, Casimiro, eh, empezó como entrenador profesional aquí en Domerito, que yo le traje para que entrenase aquí al Cubo Conceto Gomerito en Segunda División Nacional cuando no había Liga Eva, ¿eh? A y Segunda División Nacional.
5: Lo sé, lo sé, lo sé porque. Pero ahora estamos un poquillo peleados con él. Ahora estamos un poquillo disgustado. Julio, ahora estamos disgustados. <risa> Yo no bueno. eso nuestro, eh. <risa> <risa> a ver si me da la cosa mejor.
2: Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
5: Que me alegro mucho escucharos un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego.
0: Adelante Julio.
2: Bueno, pues ahí han tenido al profesor de Abraham Gómez y claro, hoy ha sido la presentación de Abraham Gómez y esta mañana, y claro, pues ya dijimos de un mes que iba a ser jugador del Don Benito, y, y bueno, mmm, hoy ahora mismo está ya el entrenamiento de, eh, comenzando el entrenamiento de, a las órdenes de, de Juan García el entrenador del Don Benito, que estará aquí mañana y por supuesto pues nos ha dejado un, un audio grabado que se lo ponemos ahora y verán qué bien hablan,
6: hablándome Buenas tardes Julio bueno, sobre mi trayectoria en el fútbol eh, decir que después de mi primer año senior, me marcaba 20 goles en el caso de por el filial de Elegido y cumplí esa pretemporada con el primer equipo, con el segunda vez que hice 3-4 goles y la lástima fue de que en octubre me me rompí el ligamento cruzado y entonces me paró un poco ese crecimiento que llevaba. Entonces, al año siguiente rescindí con el Ejido y acabé firmando por el Fuente de Cantos, en Tercera extremeña, Y en esta temporada pues me fue bien. La pena fue el parón del virus y un pequeño una pequeña lesión que tuve en el ischio pero la rodilla perfecta y nada más Ahora me vuelve a brindar el fútbol otra oportunidad de volver a segunda B Y a ver qué es lo que me depara Sobre el fichaje por el Don Benito Pues ya desde, desde enero eh, Mi representante y demás ya se estaban moviendo por el mercado de segunda B Y me ofreció y hizo un informe para el Don Benito eh, parece que interesé eh, estuve a prueba todo este mes de septiembre y parece que el trabajo y el sacrificio el esfuerzo que, que estoy aportando al equipo eh, ha valido la pena y sus frutos han producido este fichaje sobre el equipo el grupo lo veo muy bueno eh, es un grupo muy unido compacto eh, Ayudando a todo el mundo. A mí me ha facilitado mucho que el grupo sea así porque cualquier jugador que va a prueba a un equipo eh, siempre tiene ese, esa tensión, ese un poco de ansiedad por querer demostrar y al final no te hace poder eh, disfrutar ni, ni sacar todo lo que tienes dentro y eso me ha ayudado mucho, tanto como el equipo, como el cuerpo técnico Juan, Marcos, todo, Juancho eh, me han ayudado mucho a poder dar lo mejor de mí ahora ya estoy mucho más tranquilo y afrontar la temporada con mucha ilusión, una temporada que eh, nada no se parece en nada a lo que hemos visto hasta ahora Eh, una temporada con fases, con con una liga que no te permite eh, distraerte en ningún momento pero con todas las ganas del mundo y a aportar todo lo que sea al equipo, lo que haga falta y nada, para terminar quería y nada, para terminar quería eh, mandar un mensaje a la afición, a todas esas personas que están dudando entre si hacerse abonado o no que, que lo hagan, que lo hagan porque van a disfrutar este año en el Vicente San de, de un equipo con garra con, con valentía y con, con mucho corazón Venga, un saludo. Hasta luego, Julio. Gracias.
0: Adelante, Julio.
2: Pues continuamos y nos vamos directamente con Masilla, el el especialista en el fútbol regional. Masilla, buenas tardes
5: Buenas tardes
7: Julio, un placer estar otra tarde aquí con vosotros eh, eh, En directo y porque luego tienes partido en Guareña, ¿no? Sí, hoy en el Municipal de La Noria se disputa un interesantísimo club polideportivo Guareña Frente a mi sarceño, el club deportivo sarceño. Y bueno, a, la, a las 8 menos cuarto pues viajamos para allá Bien. Para estar como siempre con el protocolo establecido de entrar una hora antes al campo y demás Bueno, pues adelante con el fútbol regional bueno, pues vamos a empezar, eh, si te parece bien, por diciendo los resultados que ha dado esta jornada de, de fin de semana en la Primera División Extremeña. El sábado se disputó el Piornal Ciudad de Plasencia, empataron a uno. El Jaraíz frente al Talavera B empató a uno y en penalti venció el Jaraíz en el, en el triangular. El Cáceres Club, que acaba de ascender a Primera División Extremeña, se enfrentaba al diocesano de Tercera y, y perdió 3-9. El Jaraíz, frente al Chinato, en ese triangular también venció el Jaraíz 1-0. Xeres Olivenza 0-2 para el Olivenza. Gébora eh, Flecha Juvenil 2-0 para el Gébora. Cruz Deportivo Calamonte de tercera frente a, al filial del Badajoz de Primera División Extremeña 2-0 para el Club Deportivo Calamonte. El Alburquerque Senior frente al Alburquerque Juvenil quedó suspendido por temas de situación en Alburquerque y tal de hecho los entrenamientos están suspendidos allí en, para el equipo del club polideportivo alburquerque y el club deportivo Santa Marta venció 2-0 al club deportivo Albuera eh, la sociedad polideportiva Villafranca ven, eh, perdió 3-4 frente a la sociedad polideportiva ribereña el Zarceño venció en casa 3-1 al Trujillano el Hernán Cortés venció en casa a 2-1 a la Unión Deportiva La Cruz Juvenil el Puebla de, de la Calzada B perdió frente a la Unión Deportiva Talavera Real 0-2 y el Puebla A empató a 0 frente al Talavera Real. Y por último, el último partido de la extensa jornada de, de sábado de fútbol en Primera División Tremeña enfrentó a la Escuela de Fútbol Peña el Valle que perdió en casa 0-1 frente al Atlético Pueblo Nuevo. El domingo pues surgieron o se disputaron menos, menos partidos que, que el sábado La Jurde eh, perdió en casa frente al Coria Juvenil 2-3 El Guadiana perdió en casa frente al San Vicenteño 0-2 El Calamonte Unión Deportiva venció en casa frente a la Escuela de Fútbol Emérito Augusta 5-1 El Guareña venció también el domingo por la mañana en su casa al Don Álvaro 2-0 El Miajadas Castuera empato a 2 y el Orellana, eh, gimnástico Don Benito, venció el gimnástico por, por 1-4. La verdad que ha sido una bonita jornada de fin de semana de fútbol, pero pero bueno, eh, por ejemplo, ahora mismo en, en el Grupo 1, por comentar un poco los equipos y la situación, el, el Club Polideportivo Amanecer, el Club Polideportivo Talayuela y el Club de Fútbol Piornal, esos tres equipos del, del Grupo 1, han suspendido su entrenamiento. O sea, ha sido una semana un poco convulsa en el sentido de que el amanecer anunció el lunes que se suspendían por, por caso que ya sabemos de, de COVID y demás. El piornal y el, y el, el piornal lo anunció el martes y el talayuela ya lo tenía suspendido desde el pasado día 22 de. De septiembre. En el grupo 2, el Alburquerque, como ya he dicho antes, también ha suspendido sus entrenamientos. En el grupo 3, La Estrella, ha suspendido sus entrenamientos el pasado jueves 24 de septiembre. En el grupo 4, de momento, han reanudado los entrenamientos el Atlético Torre Mejía, que lo suspendió, el, ciudad de, o sea, el, el Club Deportivo Nueva Ciudad, Mérida Promesa y el San Serván. San Serván y Atlético Torremilla han, han reanudado esta semana, después de unos días eh, sin entrenar y el KB, y, y después hay mm, cuatro equipos el Malpartida Electrocas, el Berlanga, Usagre y Cabezas del Buey que aún, aún, a 24 días de que empiece la competición no han empezado la pretemporada
2: Bueno Marcilla, que eh, no, hoy esto se ha, se ha junto a muchas cosas con el, la presentación de Abraham Gómez, eh, bueno, que ya prácticamente va a cerrar la plantilla del club deportivo de mérito, a no ser que surja por un mirro blanco, que le di que surja un jugador sub-23 que sea muy bueno y en condiciones económicas asequibles muy, muy asequibles y no sé si tiene alguna
7: cosa más Bueno, por terminar un poco en un brevemente, eh, hoy se disputan pues cuatro o cinco partidos en primera división extremeña. A las ocho y media, el Chinato se enfrentará al Monte Hermoso. A las nueve menos cuarto, el Santa Marta se enfrentará al filial del Badajoz. A las ocho y media, el Jerez de tercera se enfrentará a la Sociedad Polideportiva Villafranca. Y a las nueve, pues hay dos partidos: el Guareña Zarceño, como ya hemos comentado anteriormente, y el Calamonte, Club Deportivo, de, Club Deportivo Calamonte de tercera, frente al filial de, del Mérida. Bueno, pues nada,
2: eh, Masilla. Que nada, ya vais para pa Guareña.
7: ¿eh? Es pues un sí. también.
2: La salsa, la la salsa de alange. tráeme, bueno, que, que me, mañana me voy a comer una rosca de esa de ahí.
7: Sí, sí, la verdad que tienen éxito. Bueno, bueno pues, pues un saludo, yo, muchas Julio.
2: gracias.
7: Perfecto, gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Pues vamos poniéndole el punto y final a este tiempo de deportes que hemos dedicado en Plaza Uno Radio, en este programa tarde tras tarde con Todo Deportes y Julio Francisco Gómez Julio
2: Pues nada, hoy ha terminado ya Todo Deporte porque ahora vienen el recorrido de Adolfo Sánchez y, y el especialista en recorrer los pueblos de Extremadura, que son maravillosos nuestra tierra Extremadura y nada ya saben ustedes, presentación esta mañana de Abraham Pozo, de Abraham Gómez, perdón, que tenemos otro Abraham, teníamos, tú sabes que teníamos el año pasado, y durante dos, temporadas o tres, Abraham Pozo, ¿no? Sí, sí, verás tú
0: la gente a... que se va a confundir con lo de Abraham. Bueno, pues
2: ahora tenemos a Abraham Gómez, para que vea que seguimos con el Abraham. Que seguimos con el, con el
0: patriarca del pueblo judío, sí.
2: Patriarca Abraham en todo deporte de Plaza Radio... De Don Benito de la Plaza de España está.
0: Un abrazo fuerte, Julio. Hasta mañana. Otro para ti. Y mientras que preparamos todo para comenzar con Javier Campos y ese paseo que nos damos por Extremadura, ¿qué les parece si recordamos uno de los grandes temas de la movida de los 80? Mil calles llevan hacia ti la guardia. Mil calles
1: llevan hacia ti. No sé cuál he de seguir No tengo tiempo que perder Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timón Poner tu nombre en la pared cada tarde creer para ti a tu ventana preparé si no la tierra se sabe ese perfume de mujer me llevará hasta donde estés en una oscura habitación ¡Varidad de león!
0: aquí estamos un día más con el hombre que nos permite recorrer paso a paso nuestra tierra, conocerla cada día mejor, poder eh, bichear por esos caminos y llegar a lugares que nos hacen definirnos como extremeños y precisamente por eso nosotros hemos elegido al profesor del IES Bartolomé José Gallardo de Campanario, pues don Javier Campos, Javier, muy buenas tardes, bienvenido
8: Buenas tardes, Adolfo, y bienvenidos otra vez a a esta nueva entrega.
0: Una nueva entrega que, antes de comenzar con ella, vamos a recordar las anteriores, porque recuerden ustedes que estábamos haciendo algún que otro camino, íbamos a elegir tres, ¿no?, que nos condujeran hasta eh, Guadalupe en este año jubilar.
8: Así es, en la última entrega, si nuestros oyentes recordarán, nos quedamos justo en la localidad de Magacela ese, eh, ese sitio, ese enclave en alto de la comarca no habíamos empezado en la misma frontera de Córdoba visitando Monterrubio y Esparragosa de la Serena para pasar por Castuera, Campanario y eh, hacer ya pues, la última eh, etapa o la última parada en este en esta localidad del alto de, de la Serena eh, etapa o la última parada en, este, en esta localidad de, del alto de, de la Serena
0: un lugar al que pretendemos llegar, evidentemente, en este caso, que es ¿dónde?
8: Vamos a llegar hasta, hasta hoy, intentaremos quedarnos ya en Cañamero para ver ya el final de este... De este este camino, o esta ruta de Mozarabe.
0: Pues como les decíamos a todos aquellos que no conocen nuestra tierra o siendo extremeños, pues no conocen nuestra zona, la zona de la que estamos hablando, la que hoy ocupa nuestro espacio, pues recuerden ustedes que nos quedamos en Magacela con un estupendo mirador en el que podíamos dominar prácticamente toda la Serena y Las Vegas Altas, un lugar precioso, aparte de ser en sí un sitio eléctrico desde donde se puede ver todo esto pues con un castillo en ruinas y también con una historia de un pueblo que está magacela de abajo y magacela de arriba
8: así era, así fue como nos quedábamos en la entrega anterior
0: bueno pues Javier Campos estamos totalmente en tus manos y cuando tú quieras
8: Pues volvemos a caminar y salimos desde Magacela en dirección norte hasta Villanueva de la Serena, que es también conocida como la Puerta de la Serena, ¿no?, de esta comarca. En este lugar vamos a poder conocer de primera mano el rico patrimonio artístico y para ello podríamos comenzar por la plaza y ver la Casa consistorial, que es de gran belleza arquitectónica. Fue construida, eh, por cierto, en 1583 y es el edificio más representativo de de esta localidad. Otros edificios también que podemos ver emblemáticos, pues es la casa de, de la tercia que está situada en el antiguo pleno, pleno barrio judío, no antiguo barrio judío, que es un edificio, eh, por cierto, muy importante para la historia de España, pues aquí precisamente fue donde quedaron reunirse los comendadores y maestres de las órdenes militares españolas para defender los derechos de Alfonso XI. Y eh, también podemos visitar la casa de los Bolos. ...y la Jabonera, que es un edificio muy característico... ...por su arquitectura industrial... ...en lo que respecta a arquitectura religiosa... ...pues es obligada la visita al Monasterio de San Benito... ...construido ya en los últimos años del siglo XV... ...la Capilla del Santo Sepulcro... ...o la Iglesia Parroquial... ...por último, entre sus fiestas, pues destaca la, la Carrerita... ...que será conocida seguramente por todos... ...ya que ostenta el título de fiesta de interés turístico de Extremadura... Tiene eh, lugar a primera hora de la mañana del domingo de Pascua en esa plaza de España, donde los portadores de las andas de la Virgen, que es lo que caracteriza a esta protección, salen corriendo al encuentro de, de Cristo resucitado, que es sin duda un espectáculo que, que asombrará a todos aquellos visitantes que, que se dejen caer ese día por Villanueva.
0: Pues la verdad es que es una buena oportunidad para que todos aquellos que no conocen la localidad eh, cercana a Don Benito, esta ciudad hermana, eh, que puedan también pues visitarla y conocerla. Villanueva de la Serena es eh, un pueblo hermano de Don Benito. Yo muchas veces en el tiempo lo que digo es el tiempo, la temperatura en Don Benito, Villanueva. Ya me he acostumbrado a decirlo así porque la verdad es como habitualmente ya nos sentimos. Bueno, pues continuamos cuando tú quieras.
8: Pues siguiendo en dirección oeste, abandonamos Villanueva por lo que se conoce como la Vía Verde de las Vegas Altas y las Villuercas. Es el antiguo camino o vía del tren que se ha condicionado como ruta senderista principal para llegar hasta hasta Guadalupe. Después de 30 kilómetros llegaremos a Madrigalejo, ya situado en la provincia de Cáceres, aunque pertenece administrativamente a la comarca de de las Vegas Altas en la actualidad. En otros tiempos esta localidad ha pertenecido a la tierra de Trujillo, siendo además su tierra propiedad del Real Monasterio de, de Guadalupe hasta las desamortizaciones de Mendizábal en el siglo XIX. Este pueblo, ya nos detendremos ya más, más detenidamente, es famoso por ser el lugar del fallecimiento del rey Fernando II de Aragón, que seguramente pues, eh, todos es más conocido con el nombre de Fernando el Católico. Además, este pueblo pues tiene unos 1.700 habitantes, tiene un rico patrimonio representado en primer lugar en su iglesia parroquial, bajo la vocación de San Juan Bautista. Es un edificio de bella factura del siglo XVI, en cuyo exterior destaca la ilosa torre Campanario. Del contenido artístico, como podréis ver ahí en las, en las imágenes que alberga esta, esta iglesia, destaca el retablo mayor. obra obra plateresca con pinturas barrocas sobre tabla del siglo XVII. Y también es mencionable la la ermita de la Virgen de las Angustias, que es una ermita muy sencilla, pero una obra muy cuidada del siglo XVIII. Pero como decía Adolfo, si en algo se caracteriza esta población es que ha pasado a formar parte de la historia de España por ser el lugar donde murió y firmó su último testamento el rey Fernando el Católico. Todo esto lo podemos conocer eh, en el Centro de Interpretación de la Casa de Santa María, que es como se llama esta casa, habitación, que sirvió como habitación y aposento donde expiró el rey aquella noche de 1516. Eh, El edificio está ubicado en lo que se conoce como los Barrios Altos de Madrigalejo y en su fachada exhibe una placa que reza lo siguiente, os lo voy a decir literalmente. Aquí falleció el muy alto y poderoso rey Don Fernando, el quinto de gloriosa memoria aquí en esta cámara de madrigalejo en la casa de Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe miércoles, día de San Ildefonso entre las 3 y las 4 de la mañana que fueron 23 días del mes de enero de 1516 es una muestra de la típica casona de labranza de, de la época y destaca su artesonado de madera de alta calidad que ha resistido eh, hasta hoy en día el paso de, del tiempo, ¿no? Aquí, como decía, se redactó ese último codicilo, a, al testamento, donde se fijó, fijaos, una cosa muy importante para la posteridad luego en la historia de nuestro de nuestro país, ¿no? De nuestra de nuestra patria. Se fijaron los pilares de lo que sería España a partir de entonces y que convertiría en rey a Carlos V de Alemania. De ahí que tenga el lema eh, ese famoso de eh, murió el rey, nació España. Lo que se pretendía con esto, como eh, todos conoceremos y todos sabemos, es que hubiera un solo monarca eh, gobernando, eh, aunque hubiera varios territorios, varios, varios reinos.
0: Es curioso que un país que siempre ha luchado por la unidad se encuentre en estos momentos mmm, tan divididos, por comunidades autónomas, por mmm, distintos presidentes, gobiernos y reinos de taifas, entre comillas, que cada uno quiere arrimar el asco a sus sardina. En aquello, yo creo que mirando la historia, podemos aprender mucho y bien de dónde está nuestra fortaleza, ¿no?
8: Pues sí, pero fíjate también, además, que curioso, Adolfo, porque aunque solamente hubo un monarca desde aquel momento, ¿no? Todos los territorios de España siguieron, eh, digámoslo así, teniendo los, eh, los usos y costumbres que tenían desde tiempo medieval. Con los reyes católicos, en 1492, eh, hubo una unificación territorial. Sí que es verdad que se conquistó, ya se reconquistaron las últimas, los últimos territorios de, de los musulmanes, ¿no? Además, también hubo una unificación religiosa. Ya que se expulsaron los judíos también en ese año, ¿no? Pero, eh, caracterizó nuestro país en que aunque tuvo una única monarquía, la monarquía en aquel momento ya de los Austrias, ¿no? Con Carlos V, pero tuvo distintos territorios, distintos virreinatos y territorios que cada uno fue con su legislación por, por su cuenta, para que nos entendamos así. Mm-hmm.
0: Pues estupendo, siempre aprendiendo de la historia y sobre todo les invitamos a todos ustedes que nos están escuchando ahora a través de internet, que pueden ver eh, imágenes de todo lo que don Javier Campo nos está hablando, precisamente si ustedes quieren volver a escuchar este programa a través de eh, Facebook, donde pueden encontrar toda la realización en imágenes que vamos haciendo a la par en directo. Pues seguimos contigo Javier.
8: Pues seguimos y después de abandonar Madrigalejo vamos a pasar por Logrosán, que se encuentra situado en el extremo suroriental de esta provincia cacereña y es la puerta del conjunto de la montaña denominada Las Villuercas, como ya eh, lo conocemos todos, ¿no? Que pertenece, por cierto, a la cordillera mm, nacional pues de, lo, de los montes de Toledo. En esta localidad se asienta eh, sobre eh, la base de un batolito granítico que es denominado Cerro de San Cristóbal. Este cerro guarda entre sus muros de roca el patrimonio arqueológico más antiguo de la localidad y va a constituir un enclave que reúne una gran variedad de atractivos que van, por cierto, desde lo paisajístico hasta lo cultural. No podemos olvidar, un decir, que forma parte del Geoparque Villuerca y Borejara, que ya hablamos en una ocasión en este, en este programa, y eh, van a destacar las huellas de actividades mineras desde época protohistórica es decir, entre los siglos 9 y 6 a.C. Es la única explotación, eh, por cierto, tartésica de estaño conocida hasta el momento, que, que junto con las minas Costanaza o las minas de, del Cerradillo han constituido lo que se conoce como las minas de Logrosán, que han sido explotadas hasta mediados de, del siglo XX. Entre los diferentes estudios arqueológicos que se han llevado a cabo en esta zona, se han podido sacar a la luz vestigios de estos distintos asentamientos humanos en lo alto del cerro, como digo, que van desde la prehistoria hasta la Edad Media, y un yacimiento minero, como eh, acabamos de decir, del primer milenio antes de Cristo. Y como arquitectura religiosa destacamos la iglesia parroquial de San Mateo Apóstol y Evangelista, que es una joya del gótico rural, donde su capilla mayor eh, emula en altura y en pretensiones a las catedrales góticas de Plasencia o de Coria. ...con bóvedas de nervatura... ...de un gótico ya tardío... ...que sorprende por su majestuosidad... A, ...al visitante, ¿no?... ...tiene aspecto catredalicio ...por sus dimensiones... ...y en ella se encuentra... ...la talla del siglo XIII... ...una, una talla mmm, gótica... <ríe> ...perdón... ...de Nuestra Señora de, del Carrascal... ...y para terminar con esta localidad... ...pues también destacamos... ...la ermita de la Virgen del Consuelo... ...que es la patrona de, de, este, de este pueblo... ...o la ermita de Santa Ana y la ermita de, del Cristo, que son construcciones del siglo XVI.
0: La verdad es que una estupenda planta de iglesia, una preciosa iglesia que pueden ustedes visitar en Logrosán, ¿eh? estamos viendo imágenes de ella, y la verdad es que pues, un conjunto eh, histórico, artístico y además industrial, porque, como hemos dicho, lo de las minas es, son visitables, ¿no?,
8: Sí, sí, se pueden visitar. Hay incluso un centro de interpretación donde se puede ver pues todo lo que es eh, las labores de extracción del mineral, eh, la puesta en, en marcha de este, de este mineral, la, la salida, eh, las vías de comercio que tenía en aquel momento, bueno, en fin, pues todo, todo lo que tiene que ver con esa industria y esa manufactura de, del mineral, eh, del estaño y de otro tipo de... De minerales, después ya en épocas un poco más modernas.
0: Pues hemos estado hablando de Logrosán, seguimos adelante para que no nos coma el tiempo.
8: Pues seguimos adelante y ya terminamos hoy en Cañamero, que está... Eh, ...Cañamero, esta localidad también conocida por todos los que vivimos en esta comarca... Que, eh, ...y sobre todo para los amantes de, de la naturaleza, ¿no?, porque encontraremos aquí... ...en este sitio, pues, vinos con denominación de origen y una naturaleza también espectacular... Son muchas las huellas que eh, culturas pasadas han ido dejando en Cañamero, desde pinturas rupestres, utensilios y artefactos de épocas primitivas, pasando también por restos romanos, luego visigodos, y finalmente por la la herencia de de la reconquista cristiana. En Cañamero podemos encontrar el centro de recepción de visitantes de este geoparque, que hemos nombrado también antes a a la sermención de Logrosá. ...y en la visita a este pueblo podemos contemplar la iglesia de Santo Domingo de Guzmán... ...o la ermita de Nuestra Señora de Belén como muestras de de arquitectura religiosa... ...además de pinturas rupestres que se conservan pues en cuevas y abrigos... ...que hay en en torno a este este río de Cañamero, ¿no?... ...como la denominada como Cueva de la Chiquita... ...y eh, para abandonar ya Cañamero pues tendremos que eh, dirigirnos en dirección norte... ...por el camino que lleva a la presa del cancho del Fresno... ...donde vamos a hacer una suave subida... ...entre Alisos y Álamo... ...y teniendo ya como referencia siempre... ...siguiendo el río Rueda. ...vamos a emplear eh, el último tramo... ...de nuestro camino... por lo que se conoce como la Ruta de Isabel... ...La Católica... ...ya que era este el principal camino... ...que la Reina Católica empleaba... ...para, para llegar hasta Guadalupe... ¿no? ...y pasaremos por la pedriza llamada... ...del Melonar de los Frailes... ...un poquito más adelante podremos ver... ...el famoso castaño del abuelo... ...del que hablan las crónicas en el año 1353... ...por cierto un árbol singular de Extremadura... no ...ahí podréis ver incluso una fotografía... ...donde eh, haciéndole un corro entre cinco o seis personas... ...no se puede circunvalar o rodear este, este árbol... no ...del tronco tan ancho que tiene... ...y por último pues descenderemos desde ahí... ...al valle de, de Guadalupe... ...pasando por la ermita de Mirabel... Y ya eh, sí que es verdad que al frente, a lo lejos, divisaremos la Puebla de Guadalupe y su real monasterio.
0: La verdad es que hemos ido haciendo un recorrido muy rápido. Eh, eh, las imágenes he intentado irlas acompasando para que vayan disfrutando de lo que ha ido diciendo Javier Campos, pero pueden ustedes, si quieren, pues eso, hacer el recorrido a pie y bueno, pues eso no, no le quita pues ni más, más, ni más, menos que a lo que estamos viendo. Entonces es una oportunidad también para que puedan conocer este paraje que ya nos conduce hasta Guadalajara. Bueno, Javier, nos quedamos ahí a las puertas de Guadalupe, ¿no?
8: Pues nos quedamos ahí eh, y por último decir que todas estas localidades de las que hemos hablado cuentan con albergues para peregrinos. Y, y hasta aquí por hoy, porque al llegar a, a este punto el caminante habrá recorrido desde que se adentró en nuestra comarca, en torno a 110 kilómetros, y ya pues solamente quedan unos pasos para llegar a, a nuestro destino final, ¿no? El monasterio de la Virgen de Guadalupe.
0: Y eso lo dejaremos para...
8: Lo dejamos para la próxima semana, si os parece bien, uh-huh. y eh, si tenemos tiempo y, y también pues, un hueco eh, en la parrilla de, de, esta radio.
0: de esta radio. Muchísimas gracias, Javier Campos, por este recorrido que hemos hecho contigo hoy y hemos seguido conociendo las rutas a Guadalupe de la mano de Javier Campos. Muchísimas gracias, Javier.
8: Muchas gracias a vosotros, Adolfo, a todos los oyentes, y, y invitarles, eso, eh, invitarles a que hagan este recorrido eh, y conozcan esta comarca tan bonita y con tantos atractivos de patrimonio y turismo.
0: Pues con Javier Campos le ponemos el punto y final al programa de hoy. Ha sido un placer tenerles al otro lado del receptor, en este caso del smartphone, de la Smart TV, de donde ustedes hayan querido escucharnos desde los distintos dispositivos que pueden eh, tener para escuchar nuestra emisión por Internet. Un placer. Les saluda quien les acompañó en este programa Adolfo Sánchez. Nos vemos mañana a las 7 y 6.